1: Bem-vinda! está começando mais uma edição de Confins Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o jornalismo no sobrenome www.universohq.com e o programa de hoje vai apurar, entrevistar, descrever, redigir, desenhar e principalmente informar o melhor do jornalismo em quadrinhos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e como bom editor, adoro quando uma pauta interessante vira uma grande reportagem. De Petrópolis, o Rio de Janeiro. Ele que preserva muito bem todas as suas fontes e age sempre pautado pela ética, Samir Daliato.
2: Não confundir jornalismo em quadrinhos com jornalismo sobre quadrinhos.
1: Muito bem, Samir. De Luxemburgo, na Europa, o nosso correspondente internacional, sempre atento para reportar tudo o que acontece no mundo da nona arte, Sérgio Codespotti. O repórter do Petit Ventiana. Essa entendedores (risos) entenderão. E de João Pessoa, na Paraíba, nosso convidado especial, de volta ao Confins Universo. que sabe como poucos a importância da apuração e da pesquisa para um bom trabalho jornalístico Aldacir Júnior
0: com fins do universo isto não é uma vergonha
1: Muito bem, é isso aí meus amigos do Confis Universo O programa de hoje é especial sobre jornalismo em quadrinhos Como o Samir falou, não jornalismo sobre quadrinhos Mas uma tendência que se popularizou a partir do finalzinho dos anos 90 E aqui no Brasil começo dos anos 2000 Que a gente vai discutir muito sobre esse tema Então não sai daí, a gente já volta Google Fiz o universo? Pessoal, é o seguinte Em 1996, surge no cenário Norte-americano, um quadrinista Chamado Joe Sacco. nascido em Malta Ele lançou uma obra chamada Palestina Uma nação ocupada, que em 2000 Chegaria ao Brasil pela Conrad Originalmente foi lançada pela Fantagraphics E ele cunha um termo Até porque ele é jornalista e Quadrinista, ele cunha o termo jornalismo em quadrinhos. A partir de então, muito se falou sobre jornalismo em quadrinhos. Se você der uma gugada aí, jornalismo em quadrinhos, certamente você vai achar muita matéria, inclusive no Brasil, de veículos, tanto impressos quanto de internet, que usaram a ferramenta de contar em forma de quadrinhos alguma coisa que seria uma reportagem em texto. E em quase todas elas, há a informação de que Joe Sacco foi o cara que inventou o jornalismo em quadrinhos. É! Pênalti! Porque não é bem assim. Certo, senhor Sérgio Codespote?
3: Olha, na verdade, eu acho que é mais um caso similar com o Will Eisner e o termo graphic novel, né? Existia já uma série de HQs jornalísticas, de vários tipos de jornalismo, inclusive, que o mérito de Ossaco nesse sentido é que ele realmente fez uma obra que tinha essa característica e ele cunhou uma palavra que pegou, né? Um termo que pegou internacionalmente Agora é preciso lembrar que assim no começo da imprensa ali século XVIII século XIX quer dizer começo da imprensa não mas quando existia um número enorme de publicações era tudo ilustrado era tudo desenhado é antes da fotografia a relação entre o desenho e a reportagem o desenho e a ilustração da notícia é uma coisa muito antiga e existem vários exemplos de charge, de caricatura, até de histórias em quadrinho da era vitoriana, do século XIX, cujo propósito uhum. era contar uma história. Existe até material mais antigo. Formato
1: de jornalismo.
3: É, século XVI, século XVII, você tem algumas histórias que eram publicadas em, em folhas grandes, uma página só, contando, por exemplo, um caso de um crime, um fulano que matou não sei quem no vilarejo. Então tinha lá como ele foi punido, como ele foi pego. Esse esse tipo de reportagem histórica era uma coisa de época, né? Então, uhum. não é dizer que ele inventou, é uma coisa um pouco exagerada, mas assim, a gente entende que ele é o responsável, digamos, pela modernização...
1: Pela popularização do é... tema.
2: São graphic novels, são histórias mais longas, ao contrário do que o Professor estava falando em jornal, que ela é uma, normalmente pega só uma parte da página, poucos quadros, ou então uma ilustração para mostrar acompanhado de um texto. Então, é, acabou popularizando nesse sentido também também.
3: também. Na França hoje em dia eu diria que já faz pelo menos uns 30 anos aqui no mercado francófono de quadrinhos esse tipo digamos de reportagem em quadrinhos ou ou histórias curtas duas, três páginas, uma página mostrando um episódio do cotidiano ou da política tem um cunho um pouco de politizado ou de sátira social e tal isso é muito comum aqui isso é bastante popular
0: o Ângelo Agostini, né? só para complementar o Angelo Agostini fazia uma espécie de documentação satírica da sociedade da época, né? Que no caso é o século XIX, né? É, aqui lembrar, no Brasil quem... tinha um Ângelo Agostini né? Que é um dos símbolos do pioneirismo dos quadrinhos. Né?
1: É, é isso aí. Para quem é mais novinho não sabe, é considerado um dos pioneiros dos quadrinhos. Para alguns até talvez seja o primeiro quadrinho publicado, mas aí é uma para outro confins do universo.
3: É, o, o Rafael Bordalo Pinheiro, que é um português uh, que esteve no Brasil, ele tem um hq que inclusive foi reimpressa uns anos atrás atrás no Brasil. Ele é de 1800 e qualquer coisa, final do século 19 que é as viagens de um, do imperador num país chamado Rasilbe que é o Brasil ao contrário, né? E é mais ou menos isso, é uma crônica meio satírica, meio viagem do cotidiano da época, e é um material no, nos moldes aí do que você falou do Ângelo Agostini. Era, é um, digamos, um outro quadrinista contemporâneo
1: do, do Ângelo Agostini, né?
2: É, ilustrações satíricas e de humor os jornais fazem há
1: décadas, né? Então, Daci tem uma história bacana com o jornalismo em quadrinhos, né, Daci? Conta aí pra galera. Eu o DCC,
0: né? meu, meu, meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, eu sou formado aqui pela pela Universidade Federal da Paraíba, eu queria fazer sobre quadrinhos, né, e é, na época, que é de é 2003, 2004, o Joissaco tava muito em evidência, né, Algumas coisas estavam sendo publicadas aqui. Aí eu achei que foi oportuno, então eu peguei e disse, olha... Bom, em 2003, ah, é comemorado, foi comemorado, né, no caso, é, os 40 anos de histórias em quadrinhos na Paraíba. E a pedra angular, vamos dizer assim, dos quadrinhos, foi a publicação de As Aventuras do Flama, que é um personagem de Dato Tomaturgo Borges, que é o pai de Mike Eldato, né, que a gente Sim. conhece aí, né, no mainstream. E ele é um personagem que era da rádio e migrou para os quadrinhos, né? Aí ele fez algumas edições e meio que ficou como um advento das histórias em quadrinhos na Paraíba aqui. E não tinha nenhuma bibliografia, vamos dizer assim, faz. Faziam 10 anos que não tinha nenhuma ah. biografia sobre isso, sobre né, as sobre histórias em quadrinhos. Aí eu peguei e disse, eu vou fazer uma e vou fazer em forma de histórias em quadrinhos e vou defender como livro-reportagem.
1: De Você não desenha, né? Desenho. Ah, isso aí, Adacir,
3: olha
0: aí. Você escreveu e desenhou a sua conclusão, então? Escrevi e desenhei. Demorou um ano, um pouquinho mais, né? Aí eu peguei e fiz o seguinte, o meu orientador foi o Henrique Magalhães, né?
1: Sim, que é. Pra quem não sabe, é o dono da editora Marca de Fantasia, que foi recentemente premiado no Festival de Amadora, com o o próprio Henrique, com um trabalho sobre o personagem dele, a Maria.
0: Isso, justamente. E, assim, posteriormente o Henrique publicou, em 2005 ele publicou minha obra, né? Que se chama Riscos no Tempo. As histórias, as histórias em quadrinhos, 40 anos, né? Na Paraíba. E assim, e eu quis fazer me livrar da, da camisa de força do jornalismo e fiz ensaios é, em recortes, né? Eu peguei algumas as principais pessoas que se chacavam, os principais eventos que se chacou na, na Paraíba nesses 40 anos, e eu fiz vários recortes colocando minhas impressões nele. Ou seja, criticando. Uh-huh. Aí deu alguns rebuliços, né? M. Ribeiro não, não gostou, o que eu falei Ah, eu não
2: acredito nisso, não. Uma crítica da Audaci não dá rebuliço.
0: <risos> assim, eu criticava até o próprio Flama assim, cara, Que eu dizia assim Caramba, ele é baseado no Eisner Nos anos 40, nos anos 60 Ele não tinha tanta substância Assim no roteiro Mas assim, eu procurei o pessoal Foi bem bacana, o Chico Na época ele era só de fanzine ele...
1: Chico, autor do Piteco Ingá Que eu editei e tantas outras obras Bacanas depois dessa
0: Lavagem. A Boca Quente, recentemente. E ele era Isso. um cara só de pãzinho dos anos 90, sabe? E assim, é, é, foi vários recortes e, e foi bacana, assim. Depois foi publicado pela marca de fantasia, como eu estava dizendo. Eu estava
3: falando com o Paulo Ramos, né? É, o Paulo editou o bem <risos> e outros livros sobre
1: quadrinhos. E era responsável pelo blog dos quadrinhos.
0: E eu falei com ele sobre se por acaso seria o primeiro livro reportagem publicado no Brasil nessa nessa maneira ele disse que sim que Olha aí. não tinha não tinha tantos assim eu, ele não eu cheguei a fazer um levantamento também não consegui Nada, se
3: você iria categorizar o teu trabalho talvez como um, uma espécie de jornalismo cultural é porque você me falou que você fez uma série de recortes sobre um assunto cultural, que é a história em quadrinhos, né? E você fez um apanhado aí dos 40 anos, né? Se você tivesse feito sobre a música, você fez uma conclusão de curso defendida com uma hq é, de jornalismo. Se você tivesse que classificar o que tipo de jornalismo era a sua hq, seria talvez um jornalismo cultural. Isso que eu queria saber como é que você enxerga isso.
1: Entendi. porque era uma coisa mais um levantamento histórico, era uma coisa mais resenha, era mais uma coisa opinativa. Como é que era? Adacir?
0: Era eu defendia com recortes ensaísticos,
1: né? Entendi. E, então tinha um No caso
0: os, os 40 anos de quadrinhos na Paraíba. Mas assim tinha todo o respaldo do, do jornalismo, né? Eu, eu fiz entrevistas, sim, 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 pesquisas. Sim. E aí, no caso, é, um dos tópicos na minha pesquisa para defender, eu vi que o livro-reportagem é. Para você ter uma ideia, né? É, foi feito nos anos 60, na época do New Journalism, né e tudo mais, foi cunhado esse termo livre né, livro reportagem uhum. e é um, um assunto de certa forma novo, né? E, e para classificar os tipos de livro reportagem, por ser muito novo, era muito aberto. Então, por isso que foi uma das minhas das minhas bases para defender como um livro reportagem, né? o que eu fiz em forma de histórias em quadrinhos. E A gente está
3: falando aqui dessa questão do jornalismo e talvez não fique claro para quem tá ouvindo o programa, que obra é uma HQ jornalística e que obra não
1: é? Essa é uma discussão extremamente valiosa, Cé. Porque justamente esse é o ponto. A gente, a gente conversava durante a tarde em off, enquanto a gente montava a pauta, porque assim, toda obra é, autobiográfica é jornalística? Não. Mas várias obras autobiográficas são jornalísticas. Eu vou aqui puxar o gancho. O primeiro grande exemplo, né, pra gente botar lenha nessa fogueira, é Maus, do Art Spiegelman, né, que é Mouse obra basilar para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de boas histórias, que ele narra a história do pai dele, que era um, um judeu na guerra, e ele antropomorfiza todos os personagens, né? Os judeus são ratos, os alemães são gatos, tem porcos, cachorros e todos os tipos de animais que ele vai colocando no meio da história. A história foi desenvolvida de 86 a 91, publicada, acho que parcialmente, se eu não me engano, né, em, em capítulos, é, e em 92 é a primeira, e eu não, me corrijam se eu estiver errado, e única história em quadrinho até hoje que recebeu o prêmio Pulitzer, que é o principal prêmio jornalístico do planeta.
2: É um prêmio jornalístico.
1: Exatamente, mas não era, teoricamente, jornalismo em quadrinhos, porém, foi uma experiência de reportagem em quadrinho, em que ele narrava a vida do pai dele.
2: Mouse, inclusive, ganhou um prêmio especial, porque no próprio Pulitzer, não se decidiu se categorizava como uma obra de ficção ou uma biografia. Acabou dando um prêmio especial, foi um prêmio
0: específico para Maus Mouse. Não, só para é, complementar um pouco o que Sammy falou, Sim. essa categoria de prêmio especial é uma categoria que já existia há décadas no, no prêmio, entendeu? Só que Maus, eles não sabiam como dá esse prêmio, né, para que categoria? Uma biografia, um, né, um, um artigo jornalístico, é o que que é. Inclusive né, nesse prêmio especial premiou também o Ray hey Bradbury, que é um das maiores influências do ramo da literatura de ficção científica, né, um gênero deixado muitas vezes de lado como os quadrinhos, né. Inclusive o Bob Dylan é recentemente vencedor do Nobel de literatura, né, com as Sim. polêmicas à parte. Ele ganhou também um Pulitzer nessa categoria. É, eu queria
3: fazer um paralelo do Maus com uma outra HQ. Yeah. de um um assunto similar que é o seguinte. Existe uma HQ chamada A Fera Está Morta. É uma HQ publicada em 1944 pelo Edmond François Calvo. Essa HQ foi feita na França e publicada em 1944, que é o ano que os americanos liberaram a França da ocupação alemã. Essa libertação durou vários meses, porque eles tiveram que ir tomando as cidades e tal. Então, essa é uma HQ da época. Ela foi escrita, desenhada e publicada na época que isso estava acontecendo. E era uma sátira da Segunda Guerra Mundial já mostrando o tempo da ocupação nazista na França e da libertação os alemães eram representados como lobos, os italianos como hienas, os ingleses eram cães, os americanos eram bisontes, né? os soviéticos eram ursos polares, essa HQ tem uma repercussão, tem um impacto enorme aqui na era, né? apesar de ter uma linguagem que parecia um pouco uma coisa da Disney, é... era um tema forte, era um tema polêmico, quer dizer era uma maneira de também burlar um pouco a censura da época, talvez, então E falar de uma coisa que estava ali... Muito viva para eles... E Mouse faz uma coisa muito parecida mas com a questão do holocausto, né? E isso com uma separação aí de 50 anos.
2: A gente começou falando do Joey Sacco, final da década de 90, voltou para a década de 80 com o Maus, o Sérgio já falou da década de 40, está voltando um tempo. Na na Alemanha existe o o Melton Pryor Institute, que é uma organização especializada em preservar, estudar, pesquisar jornalismo praticado através de ilustrações, de quadrinhos e tal. E o Melton Pryor era um artista que era correspondente de guerra de um jornal inglês isso em 1880, por aí ou seja, volta mais de 100 anos no tempo.
1: Quer dizer, já se fazia jornalismo em quadrinhos ou com traços de quadrinhos, só que sem a denominação jornalismo em quadrinhos.
2: Eu queria aqui aproveitar
3: que a gente está dando uma série de exemplos e queria falar um pouquinho de um exemplo do Hergê com dois casos, eu não vou me
1: estender muito.
3: O principal personagem do RG é o Tintim que é, teoricamente é um jornalista, né? Ele não faz muita reportagem, mas ele é um jornalista
1: ele era um jornalista que não apurava, ele simplesmente fazia de acordo com os seus próprios gostos.
2: Aliás, como tem jornalista em quadrinhos? ou oh. É... Se você pegar, por exemplo, o Lotus Azul, que é uma
3: aventura do Tintim de 39, né? 1936 em preto e branco. é De 34 a 35 em jornal e a partir de 36 como álbum. Se você pegar o quinto álbum do Tintim que é o Lotus Azul, o Lotus Azul, ele saiu nos jornais a partir de 1934, é a primeira versão como álbum a partir de 1936. Mas tem uma curiosidade, que é o seguinte, esse álbum é o primeiro álbum com uma pesquisa histórica maior que ele fez, pelo contato que ele teve com um colega artista que era chinês, que é o Chang Zhongren, ele mostra nessa HQ a invasão japonesa da Manchúria isso era um negócio na época terrível violentíssimo um choque e causou uma repercussão polêmica na época do ponto de vista do Japão reclamar com a Bélgica da história e tal quer dizer teve uma polemicazinha em cima disso evidentemente não é um álbum de reportagem Lotus Azul é uma aventura do Tintin na qual ele usa como pano de fundo um fato histórico e ele mostra o fato histórico de uma maneira fatual mesmo assim
1: ele usa uma informação real para criar uma ficção em cima. Aí, para mim, não é jornalismo. Para mim, não, não é jornalismo em quadrinhos. Exatamente. Mas, apesar de estar tá baseado em fatos, né? Isso realmente existe. E só para contextualizar, Samir, que você tinha falado. Você vai completar, você desculpa?
3: Em 69, que foi na época que você está tendo aquela exploração lunar, os americanos mandando as missões Apolo para a Lua, a revista Paris Match contratou o Hergé para publicar uma história de quatro páginas mostrando a missão Apolo 2 que foi a segunda missão com astronautas que desceram na Lua. Ele tinha que contar essa história em quatro páginas fatual o que que acontecia ali na missão, como é que foi, como é que os caras chegaram lá, quem falou o que e tal. É uma historinha curta mostrando os fatos que aconteceram. É uma história da época da missão. Isso foi publicada na revista Parismática que é uma revista de cunho jornalístico, né? Então você vê que existe uma diferença. Quer dizer, o artista foi contratado para fazer um trabalho jornalístico em quadrinhos, material diferente. Não é um jornalismo investigativo, não é um jornalismo cultural, nem nada disso é fato, reportagem ali, ó aconteceu, foi assim que aconteceu um um relato simples do ocorrido em quadrinhos. Então, são duas distinções dentro de um trabalho de um mesmo artista.
1: É, porque é justamente esse o ponto. Quando a gente falou agora há pouco Samir, é, ah, existem vários tipos de... Claro, existe o jornalismo opinativo, existe o jornalismo de apuração, e aí vamos voltar no Joe Sacco. O Joe Sacco faz um trabalho muito correto no primeiro álbum dele, Palestina. Confesso que eu, como leitor, no o primeiro álbum dele, eu acho o álbum que eu menos gosto. Porque o Joe Sacco tem uma vertente de desenho muito mais próxima do quadro underground americano, de Robert Crumb que é uma influência evidente para ele e ele ainda não dominava tanto a técnica de quadrinhos a partir do segundo álbum que é o Área de, Segurás, de, Área de Segurança o que eu fiz a adaptação de texto para Conrad é inacreditável é, é muito nítida a evolução dele como quadrinista como jornalista ele continua muito bom como quadrinista ele evolui demais e sempre nesse negócio de ouvir os dois lados mostra um, um negócio aqui outro ali claro que em algum momento ele, ele tomava um pequeno partido mas era justamente esse o ponto que, que eu queria chegar
3: The cat é, eu ia justamente dizer isso, que ele puxa um pouco, às vezes, um lado mais forte da questão, ele não fica neutro em determinados momentos, né? Isso que eu queria frisar. É uma reportagem, mas ele, às vezes, dá um, um pouco a opinião dele ali. Só
0: um adendo, é, o, o Joe Sacco, eu acho que ele deve muito, muito mesmo ao underground, né? Sim. Onde, onde nasceu a contracultura dos anos 60, né? O, o Crumb mesmo, essas coisas. E se você for ver o Derrotista, aquela coletânea de... Sim. de não só de algumas coisas que ele tava começando a esboçar sobre o jornalismo em quadrinho, mas também algumas coisas mais pessoais dele, você vê que tem essa vertente do underground, né? Que
1: também saiu pela Conrad, não foi? Isso, isso. Derrotei saiu pela
0: Conrad em 2006. No caso, você vê o próprio traço dele, né? Quando ele coloca Poxa. lá com os beiços o Jagger. <risos> é. Aí você vê que ele, ele tem esse, esse lado também, esse pé no underground, né?
1: Pô, oh, aliás, vale puxar aqui a galera que se interessa pelo tema, a primeira, a gente fala muito do Palestina, mas a primeira HQ do Joe do Brasil, como você lembrou em off, não foi essa?
0: Isso, foi em cima de uma coletânea, né? É uma história chamada Natal com Karadzic. Que é na coletânea Comic Book, o novo quadrinho norte-americano, que, que é a Conrad tinha lançado no final dos anos 90, junto com o Game Pairs Descalços, né, que, de certa forma, é um, tem pinceladas biográficas, né, do, do, autobiográficas, e é em cima do contexto histórico. Mas não é também jornalismo e quadrinhos.
1: Exatamente, que eu, por curiosidade, terminei de ler os 10 volumes nesse último feriado, 15 de novembro, e eu até eu eu participo de um grupo de WhatsApp com o Odassi, com o Samir, mais outros formadores de opinião, e eu ia relatando justamente isso. Os quatro primeiros volumes parece muito mais, mais entre aspas jornalístico, e a partir do, do sexto, sétimo, começa a haver uma carga ficcional em cima dos fatos que, que ele realmente viveu por conta da bomba, que distancia um pouco a obra daquele começo.
0: Ah, o Sérgio poderia até falar um pouco melhor sobre isso, sobre o, o Brow to Light, que é inédito no ah, Brasil. o Brought to Light é uma graphic novel que saiu
3: pela Eclipse Comics, Eclipse é uma editora já extinta americana. O, o Bro to Light era um HQ, digamos, de dois lados, né? O primeiro lado, ele tinha uma história do Alan Moore e do Bill mostrava um panorama da política americana, da política externa americana, principalmente ali na questão da Nicarágua, aquele negócio Irã-Contra, mostrando o tráfico de droga, a relação com a CIA, todas aquelas coisas. E era essencialmente uma história onde você tinha o, o Bill Sinkiewicz fazendo um trabalho muito próximo do que ele fez em Elektra Assassina, que é um trabalho meio surreal às vezes. Então você tinha a, aquela águia americana que era o símbolo da América, ela está num bar bebendo com um sujeito e ela começa a contar toda essa história podre para o cara que está bebendo, é uma conversa de bar e ele narra todos esses relatos o que a CIA fez, do que aconteceu e tal do outro lado da revista você tem uma outra história sobre a questão do sandinismo a questão da Nicarágua e você tinha a questão da bomba que puseram no Instituto Crístico que na época era uma organização envolvida aí com o relato desses fatos e tal. Então, é, é, mostravam essas tentativas de assassinato político e tal. Então, é uma obra bastante interessante, com uma parte dela é jornalística, né? É, só pra complementar,
0: Sérgio, o roteiro é da Joyce Bredner. Do,
3: da segunda história, é.
0: esposa é. do Harvey Pica, que, olha aí, a junção uh-huh. com a... É isso
1: aí. E a autobiografia, né? Porque é o que ele faz... É... A Harvey Pica, pra quem não conhece, é um grande autor do Underground americano.
0: É um autor americano, né? Que a América Esplendor, dos anos 70, né? Isso. E é ilustrada pelo Tom Yates, que é o do Monstro do Pântano, né? Isso, a gente isso. conhece muito bem aqui
3: pelo Monstro do Pântano. Esse material é um material que também, na época, só queria fazer essa pontinha. A Eclipse fez outra coisa na época que era muito interessante, que ele fez o trading card jornalístico, digamos assim. Ela lançou uma, duas ou três coleções de trading cards, que são aqueles cartões colecionáveis, né? em caixinhas. Elas não eram de esporte, elas não eram de coisas variadas, elas eram de assuntos uh, políticos jornalísticos, então tinha uma que era sobre o assassinato do Kennedy, cada carta era uma personalidade um evento da morte do Kennedy, uma outra era sobre o escândalo Irã contra, e tinha uma terceira que era sobre todos os ditadores.
1: Ah, oh, é o friendly dictators. Isso. É eu, é, eu lembro
3: disso, pô. E esse material, duas dessas caixas são ilustradas pelo Bill Sinkiewicz, então houve uma época onde essa questão meio político-jornalista e em quadrinho e trading cards era um negócio Estava deslanchando também No final da década de 80
0: Só para contextualizar o Broad to Light Ele foi lançado em 1988 E ele se autodenominava A gente está falando aí né, De jornalismo em quadrinhos E ele era denominado como docodrama gráfico Para quem não Meu o docudrama, <risos> docudrama é Aqui mesmo a gente tem um exemplo do Para toda a minha vida Que passa na TV aberta Que você pega, sei lá Legião Urbana, Renato Russo, Cazuza Aí pega a vida dele e coloca a ficção para dramatizar. É um documentário
2: dramatizado, né?
4: Misturar a expressão visual do desenho com a atualidade
3: da reportagem. Voltando aí à questão do jornalismo, em 2011, tive a oportunidade de ir num evento de quadrinho na Suíça, em Lausanne, que chamava BDFIL. Uma das peculiaridades desse evento é que ele tinha várias exposições de temas diferentes. Então, tinha uma exposição dedicada à cor nos quadrinhos, tinha uma exposição sobre o Jacques Lustal e tinha uma exposição específica de jornalismo em quadrinho. Tá? Nessa exposição, eles levantavam vários nomes, além do nome do Joe Sacco, Da equipe que fez o Fotógrafo Que é outra HQ jornalística Que foi lançada aí no Brasil Depois a gente fala mais do Fotógrafo E dá o nome dos
1: autores aí Mas
3: eu queria lembrar Eles falam do Riad Satuf Que é o autor de O Árabe do Futuro Que saiu no Brasil
1: Sim Ótimo, HQ. Tá saindo aqui pela intrínseca.
3: Quando o Satuf começou a fazer quadrinhos, ele fazia um tipo de quadrinho jornalístico mostrando a realidade dos subúrbios franceses, da da periferia ali de Paris e tal, como é que vivia o jovem da época, aquela realidade dele lá. Depois tem muitas HQs politizadas que fazem sátira dos presidentes franceses, né? Então tem um cara chamado Riz, que é um outro cara famoso aqui, que lançou um álbum interessante sobre o Nicolas Sarkozy, que foi um dos presidentes franceses recentes aí tem um suíço chamado Patrick Chapat. esse Patrick Chapat ele é um cara muito importante nesse lance de jornalismo em quadrinho, nasceu no Paquistão mas ele é suíço-libanês e ele tem uma série de publicações de livros, sites e tal, ele é um cara bastante ligado a esse movimento, né? eles falam da Caterine Meurice, falavam do Mathieu Sapin esses nomes são pouco conhecidos no Brasil, mas eles são muito populares no mercado francês, porque eles saem em revistas semanais, eles Isso. saem em jornais, eles saem nos veículos de sátira política, o próprio Charlie Hebdo, então ele, existe uma tradição, um alcance grande, né, desse material para esses lados aqui, e eu não conhecia, assim, na época, não, não tinha uma ideia que o movimento era um movimento tão grande, né, pra gente ter uma ideia, assim, hoje existe, por exemplo, algumas revistas especializadas no assunto, elas são revistas de jornalismo em quadrinhos. Então, na França existe La Revue des Inés, que é uma revista de jornalismo em quadrinhos. É como se você estivesse comprando uma veja.
1: Que mercado é esse, Audazie? Ela não é uma revista
3: mensal. Ela é uma revista, inclusive, bem volumosa. Ela é uma revista, se não me engano, de 200 páginas. Eu acho que ela é trimestral.
2: E ela tem um número... Na Itália também tem uma, não tem? Tem a Mama. Isso.
3: Essa revista francesa é uma revista muito interessante, porque ela tem vários tipos de histórias jornalísticas, tem alguns ensaios, tem reportagens, tem sátira política, ela tem uma série de coisas.
1: E é legal, né, Cé, porque nesse tipo de revista é exercitado todo tipo de jornalismo. Tem o jornalismo de apuração, tem a crítica política, tem o editorial em quadrinhos, tem um ensaio, tem uma resenha, isso é muito bacana.
3: Até porque a equipe de colaboradores que trabalha, que participa da revista, é uma coisa assim de 50, 60 nomes. Eles não estão todos presentes em todas as edições, existe um leque muito grande de gente participando. isso resulta realmente num trabalho bastante diversificado, bastante interessante, né? A Itália também tem o festival, que é o Comicasen, Festival Internacional del Fumetto de Realità, uhum. que é um, um festival anual de quadrinho não-ficção, né? Ele certo. corre desde 2005 na cidade de Ravenna, na Itália. E é mais um exemplo... Desse quadrinho que busca um tipo de jornalismo, um tipo de reportagem, uma história talvez mais biográfica, mas ele não é uma coisa de aventura, de humor, fantasiosa. Certo. Uma coisa meio jornalismo verdade.
1: Você, em cima desse tema aí do quadrinho e realidade e tal, que você falou do, do evento na Itália, em novembro de 2004, no número 14 da revista Wizard Brasil, que eu editava com o Freela Pra Panini, a minha coluna que chamava Se Universo HQ é justamente sobre quadrinho verdade. E eu falava justamente disso, tanto nos quadrinhos jornalísticos, quanto aqueles em que, é simplesmente, a, a retratação de um fato, eu falava de Game Pass descalços, eu falava do próprio Mouse, né? E de outros tantos, quer dizer, em determinado momento, eu usava no texto uma expressão assim, é aquele quadrinho que você tá lendo, que você sabe que, velho, não vai ter final feliz. Prepara, porque o bicho vai pegar pro teu lado. Como leitor e, e pros personagens, evidentemente. Né?
2: Nos últimos anos, tem saído muitos quadrinhos assim no Brasil
1: sem dúvida, vários quadrinhos dessa linha isso que é interessante, Samir, porque o que inicialmente ah, isso vai ser só para jornalista que vai querer acompanhar esse tipo de quadrinhos, É, não Ele se tornou um gênero de quadrinhos que tem frutificado bastante, tem, tem saído bastante coisa interessante.
2: Então se não, só pra citar algumas obras, tem uns quadrinhos que saíram recentemente que são escancaradamente jornalismo em quadrinhos, então tem, esse ano são reportagem e fax de Sarajevo
1: aliás, os dois são recentes e foram a razão para esse podcast, essa edição do Confiso universo, né? Porque o Fax de Sarajevo, que eu tive a honra de fazer a adaptação de texto pra editora via leitura, né? É, e o Reportagens, que acabou de sair pela Quadrinhos na Companhia, que é a casa do Dio Saco no Brasil. Saiu da Conrad. A de parou de publicá-lo.
2: Então, a gente tem esses quadrinhos que são bem quadrinhos de jornalismo.
1: Com um adendo, hein, Samir? Hum. É, so, os dois são jornalismo em quadrinhos Porém, o fax de Sarajevo Feito pelo Joe Kubert, falecido Mestre dos quadrinhos, ele não é O Joe Kubert nunca foi jornalista Ele faz jornalismo, sim, baseado Nos fax que ele recebia de um amigo dele Editor que viveu a Guerra da Bósnia,
3: Que se não me engano é o er- Erwin Hustemagic Se não me engano Isso
1: mesmo, e, note, a exemplo de Maus do Art Spiegelman é uma obra jornalística Feita por alguém que não é jornalista Mas
2: além desse, a gente tem tido várias Publicações nos últimos anos de quadrinhos quadrinhos que são biográficos ou autobiográficos ou que são baseados em realidade Ah. então, por exemplo, saiu aqui no Brasil Persepolis
1: não é jornalismo, mas é uma bela autobiografia O Muro também não é jornalismo
2: saiu já tem bastante tempo, foi reimpresso até no Coração da Tempestade, do Will Eisner que conta.
1: É mais autobiográfico é do mais que jornalista. Mais autobiográfico,
2: exatamente. Teve uma nacional chamada Notas de um Tempo Silenciado pela Besouro Box.
1: Do Robson Vilauba, eu lembro direitinho. A obra ganhou o prêmio Vladimir Erzog de Anistia e Direitos Humanos em 2014.
2: Sim, falava sobre a ditadura brasileira.
1: Isso. E ele, quando me mandou, inclusive, o Robson, é, veio interessante, porque o press release, entre aspas, vinha em forma de uma ficha da época da ditadura. Uma ficha de algo como se ele tivesse sido preso pela ditadura.
2: É, isso mesmo. Teve também uma uma metamorfose iraniana, o mundo de Aisha.
1: Esse eu considero jornalismo, até porque o autor é um cartunista que, por causa de um cartoon que é mal feito, e cartoon é jornalismo, né, quando você está trabalhando em jornal, especialmente, ele é preso, perseguido tal, e é uma história realmente bacana. É
0: ótima essa história. Inclusive, citando aqui, puxando pro lado brasileiro, o do Cortabundas, né, como é o Muito
1: nome? bem lembrado. Um o pouco.
0: Pânico no José Walter, né?
1: Exatamente, que é o Corta-Bundas, é o Maníaco do José Walter, que foi um trabalho de conclusão de curso do Thales Rodrigues, do Maiara e Anabelle, que ele é o desenhista, né? E ele é jornalista também. Se eu não me engano, saiu primeiro como catarse, não foi isso, Odassi? E agora, e recentemente foi republicado pela editora Draco. E é uma história, é jornalismo mesmo em quadrinhos. É, uma, aliás, uma
0: boa história. Ele faz como o Joey Saco, né? Ele se retrata, ele vai atrás. Isso.
1: E só para o nosso ouvinte entender o que se trata, é, conta
0: a história de um maníaco que aterrorizou Fortaleza
1: nos anos 80. Cortava bundas. Exatamente, cortava bundas, literalmente.
2: Pelo título eu não imaginava isso.
0: <risos> Pânico no Xaval. Porque foi uma das primeiras a dar voz aos palestinos.
2: Tem outros dois quadrinhos que eu queria mencionar também... Que uma foi feita pelo saudoso Flávio Colim, Que é a Guerra dos Farrapos... Vocês é. considerariam é. ah,
1: jornalistas? Não, eu não consideraria
0: jornalismo. Tem conta
2: a Guerra dos Farrapos, mas não é. chega eu a ser Eu acho um... que é
0: muito mais um quadrinho histórico. Isso. É como o Adeus, chamigo amigo brasileiro. Do André Toral. Do André Toral, né? Que tem um, um fundo histórico, mas, na verdade, ali é uma... É, é uma interpretação dos fatos. Isso.
2: Exatamente. Teve recentemente, recentemente não, alguns anos, a Nemo publicou um quadrinho sobre Ayrton Senna, que é escrito por um jornalista, um jornalista francês, que acompanhou a época que... Que o Senna corria de Fórmula 1 Acompanhou a carreira dele E depois fez um, uma série de histórias em quadrinhos Contando trechos da vida do Ayrton
1: Que eu odiei porque ele evidentemente Puxou a sardinha para o Alan Proust, e Por isso eu odiei esse quadrinho
2: Eu achei mais ou menos essa história porque Eu não sei se é porque nós brasileiros conhecemos Pelo menos nós daquela época uhum. Conhecemos tão bem a carreira do, e a vida do Senna uhum. Que me pareceu meio superficial na HQ
1: Sabir, uma HQ que eu considero, eu considero jornalística é o Mundo de Aisha, a Revolução Silenciosa das Mulheres do Iêmen, que saiu pela Nemo em março de 2015, foi resenhada no universo HQ por um tal de Odassi Jr. É um rapaz aí, né? E é uma, uma HQ feita pelo Hugo Bertotti, o Roteiro Arte, a partir de entrevistas e fotografias de Agnes Montanari. Cara, eu adoro esse tipo de HQ porque ela mostra pro leitor ocidental uma realidade que você não espera. Eu acho um bom
0: exemplo de quadrinho jornalístico. É, Remete um pouco ao fotógrafo, né? Que é uma, uma baita de um... De Puta uma... HQ.
2: Fotógrafo, que também nós temos a resenha dos três volumes, eu vou linkar no post do Universo HQ.
3: São vários autores, né?
0: Sim. É, a base é, é justamente o protagonista, vamos dizer assim, é o, são as memórias do fotógrafo, né? Do Didier Lefraie. Que em 1986 ele acompanhou uma caravana dos Médicos Sem Fronteiras, né? Pelo Afeganistão. Agora, o bacana é o seguinte, ele faz registros fotográficos e ele diz Contar essa história não só pelos registros fotográficos, e você sabe que entre um clique e outro tem uma história para se contar. Aí o que, que ele fez? Ele juntou-se com o desenhista Emmanuel Guibé e o diagramador e o colorista Frederic Messier, e eles foram contar esses hiatos. Isso é muito bacana. É. Porque tem o contraste das fotografias em preto e branco do Didier e a história colorida e, de certa forma, até como o Joe Saco faz, né? Ela é estilizada da, dessa dupla, né? Que conta os, entre um clique e o outro. É muito bacana. Aliás, o, o, o Didier Lefebvre falecido em 2007, né?
1: Isso. Falando em falecido, a gente, a Alguns minutos nós citamos o Haver Picker, que também faleceu em 2010.
0: Isso, uhum. é infelizmente
3: vou fazer uma pergunta aqui que é mais é. para a gente mais uma vez aí deixar claro para os ouvintes é, certas diferenças entre quadrinho jornalístico né Sim. a gente falou aí de alguns exemplos de HQ de guerra e Sim. às vezes é difícil para o leitor entender quando uma HQ de guerra poderia ser jornalística e quando não poderia ser então
1: vou até citar um exemplo era a guerra das trincheiras maravilhosa HQ que saiu pela Nemo que é do Jacques Tardi e são histórias que ele criou da guerra ficcionais né? certo mesma
3: coisa com aquela revista Denam, que saía com as histórias é. do Vietnã. São histórias com muita pesquisa, ah, é, um, é um trabalho histórico, mas não é um trabalho jornalístico. Para o trabalho ser jornalístico, não poderia ter elementos muito ficcionais para contar a história é que que Teria que ser acompanhar mais os fatos ou as personalidades
1: da época. É, para a gente estabelecer é uma diferença, é, é, imagina o seguinte, beleza ah, eu tenho o um episódio da queda da bomba em Hiroshima e Nagasaki. Esse é um fato que aconteceu... Só que aí eu crio uma família fictícia para contar uma história que eu vou criando as situações. Óbvio. Aí, evidentemente, você não está fazendo jornalismo. Agora, quando o Art Spiegelman pega o mouse, ele faz todos os relatos que aconteceu ali baseados em depoimentos do pai dele. Ah, mas o pai dele era uma fonte porque os outros morreram. Ok, mas é uma fonte. Agora, vamos fazer um quadrinho histórico da família Naliato, da família Guzman da família Codespot. Se nós tivermos elementos de pesquisa fundamental o nosso roteiro, para fundamentar o nosso desenho. Aí nós estamos fazendo um quadrinho histórico com base jornalística. Fax de Sarajevo.
0: Fora das trincheiras, <risos> a gente tem o Guy Delilly, né? Que... É, ele mesmo, ele, em algumas entrevistas, ele chegou a afirmar que ele não considera isso uma reportagem gráfica, o que ele faz. Né? Ele é um diretor de animação que documenta suas viagens em forma de quadrinho, né?
3: Agora, eu discordo um pouco, do próprio autor aí eu vou discordar, porque é o seguinte: existe aquele lance do caderno de viagem. Que algumas HQs que são feitas como caderno de viagens têm cunho jornalístico, têm cunho jornalismo cultural, jornalismo turístico. O que o Delisley faz, na minha opinião, tem justamente esse cunho de fazer o um retrato de caderno de viagem
0: turístico-cultural, ao mesmo tempo que tem um elemento biográfico, né? E outra coisa, ele desbravou lugares onde jornalistas não são bem-vindos. <risos> um exemplo é a Birmania, né? O Myanmar, ah, 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 ah. né? Pra
1: quem nunca leu nada do Guy de Lili, eu não sei, acho que é assim que se fala, quatro grandes livros dele saíram pela Zarabatana no Brasil e são espetaculares. Vamos lá. Shen Pyongyang, Crônicas Birmanesas e Crônicas de Jerusalém. São relatos incríveis que ele é casado com uma das Médicas Sem fronteira também. Ele é diretor de animação. Então, às vezes viaja pelo lado dela, às vezes viaja pelo lado dele.
0: E olha que Pyongyang é, 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 um país, é o país mais fechado do mundo, né? Que é... Coreia do Norte.
1: E aí ele vai retratando o que ele vive. Então aí, ah, mas isso não é jornalismo? É. É um jornalismo em primeira pessoa. Ele tá fazendo colunas. Ele tá fazendo ensaios sobre o que ele passou. E também é autobiográfico.
3: Agora, nós falamos aí tanto de jornalismo Jornalista, né? Vamos dar uma palhinha aí quem são os jornalistas conhecidos aí dos quadrinhos?
1: Ó, oh, tem, vamos lá, Clark Kent Billy Batson, é o Capitão Marvel tem o Tintin, tem o Donald, tem o Peninha, tem o Spider Jerusalém de Transmetropolitan, o Homem-Aranha repórter fotográfico, né? O Ben
2: Uric da Marvel.
1: É um baita exemplo do bom jornalismo em quadrinhos e até porque que eu cito isso, porque se vai linkar no post aqui, nos anos em 91, eu tava na faculdade de jornalismo ainda, 90, 91 e na disciplina de ética jornalística, eu fiz um trabalho de faculdade para um professor que era quadrinista, Flávio Calazans. O trabalho era sobre o código de ética brasileiro da profissão. E aí, para não ficar um negócio careta, eu peguei e analisei os jornalistas brasileiros segundo o código de ética daqui. Aí eu acabei com o Super-Homem, porque o Super-Homem na versão dos anos 80, ele consegue o um emprego de repórter especial, e, e, sendo que ele nunca trabalhou na área, porque ele chega com uma entrevista com ele mesmo. O Homem-Aranha tira foto de si mesmo. O Billy Batson largava o programa de rádio e ia gritar o chazão. O Tintim fazia a matéria do jeito que ele queria. O Donald e o, P- e o Peninha faziam as matérias pra ferrar o Patacon. Clark
2: Kent e a Lois Lane foram até âncoras de telejornal.
1: Isso, exato. E aí, nessa matéria, eu, a matéria chamou-se Esses Heróicos Jornalistas Sem Ética. Eu transformei isso numa matéria e vendi pra revista Imprensa, que era uma revista que só publicava pica grossa de jornalismo e tal, e era moleque e tal. Os caras compraram a matéria e ela tá no meu blog, eu vou linkar aí pra quem quiser ler, dá, dá pra ler a matéria numa boa. Ficou, foi uma, uma recordação bem, bem bacana. Ah, tem ainda o JJ Jameson,
2: o Perry White. É engraçado que tem uma coisa nos quadrinhos de super-heróis, que os heróis gostam de ter relacionamento com mulheres jornalistas, né? Então, Clark Kent tem a Lois Lane, sim. já teve a Vic Veil vale do Batman
1: o, Batman, o
2: Flash, o Wally West tem a linda.
1: É, sim, exatamente.
3: bem lembrado. Outro exemplo aí que te trabalha numa redação de, de revista e jornal é o Gaston Lagaffe, do franquinho que é humor, né?
1: Gaston Lagaffe. Ele não era jornalista, mas... É,
3: não, não, ele era tipo office boy ali do... <risos>
1: Aliás, só para abrir um parêntese dentro voltando na nossa podosfera do confins, né? a gente deve ter citado um passando o Gaston Lagaffe no episódio de quadrinhos europeus é uma série espetacular, que é inacreditável que no Brasil, pouquíssima gente conheça. É maravilhosa.
2: Também tem o ZDM, Terra de Ninguém, que ZDM, tem aquele Matthew Ross, que se infiltra é. na Terra de Ninguém para
1: fazer a reportagem. E só para contextualizar, né, Sérgio Gaston Lagaffe trabalha no jornal em que o Fantasio é repórter.
3: Sim, Fantasio, que é um personagem da série Espiru e Fantasio.
1: Espiru e Fantasio, que agora tá saindo no Brasil pela SP. É,
0: retomando só um pouco o que eu, vocês falaram... A gente tocou no Espai de Jerusalém O um assim, grande
1: jornalista do Transmetropolita Escrito
0: pelo Warren Ellis Isso, é aquele cara que não tem papas na língua Que ele se droga E em é. cima disso ele vai fazendo O próprio jornalismo Com essa subjetividade assim, Que lembra o jornalismo Gonzo né, que é... isso, O Hunter Thompson é Isso, isso é. o Hunter Thompson e tudo mais Então é, você percebe Como é tênue essa linha Entre o jornalismo Sim. E a biografia ou qualquer outra outro gênero. Porque, assim, o problema maior da tenacidade dos gêneros é a culpa do New Journalism, se a gente for ver isso. E é é uma discussão muito válida, hein? É porque nos anos 50 e 60, né, afamado por Tom Wolfe, Truman Capote, né, A Sangue Frio, um dos clássicos, né, do Journalism, e que eram vendidos como livro-reportagem, não eram em jornais, né, a maior liberdade do tratamento das informações, né, o intenso uso de subjetividade, essa aproximação de narração literária, tudo isso contribui, né, o Gonzo mesmo tem as viagens etílicas ou de drogas e em cima disso tem, se faz jornalismo (risos) então você vê como é tênue essas características, né
1: exatamente, você tem toda razão
0: é, eu acho que assim,
3: é um gênero interessante dentro dos quadrinhos que tem uma importância, eu acho que grande mas aqui tem um, um fator que a gente talvez tenha comentado em off e a gente ainda acho que não comentou muito a fundo dentro do programa, que é o seguinte, para você fazer jornalismo, na maior parte das vezes você vai entrevistar alguém com o seu celular ou com o seu gravador você vai filmar alguém, fazer uma reportagem, você vai escrever um texto né, é, quando você tá fazendo quadrinho reportagem, alguém vai ter que desenhar isso, isso. essa questão de você ter que escrever, fazer a pesquisa fazer a entrevista, verificar os fatos transformar isso numa narrativa de quadrinhos, desenhar esse material, eventualmente publicar seja na internet, seja numa revista independente, num jornal um trabalho de um pouco mais de fôlego maior que duas, três páginas aí é, é, toma um tempo grande pra você Não
1: entender. e aí você vem outro desafio, porque não é todo jornalista que tem a facilidade que teve o Joe Sacco ou o Audacity que escreve e desenha o seu próprio quadrinho porque aí beleza. Muito pelo contrário eu tô na apuração, eu não desenho nada. Eu preciso fazer uma matéria, eu vou chamar o Sérgio pra desenhar. Sérgio, então, ó, tá aqui o meu texto, transforma isso em quadrinho.
0: É um desafio absurdo. É, difícil. O que tá em voga hoje, o imediatismo atual da internet, a decadência das redações de jornal, Sim. eles querem tudo rápido, né eles não Sim. querem. Para você pegar e, e ir atrás de desenhista, se você não, não desenha, se for um jornalista. É depurar isso. Assim, o jornalismo investigativo, muita gente diz que está morrendo né, por causa dessas coisas. E o Joe Saco, quando você vê ele pegando o depoimento e você vê aquelas imagens, a pessoa sendo, sendo é, interrogada ou tá brutalizada por. Sabe? Isso, se você for colocar é, no jornal impresso, no jornal escrito. The cat é. Né? Na inter... Seja na internet, seja impresso, isso não vai ter tanta... tanto impacto quanto os desenhos. Ou as fotos, se for... é a gente for ver o fotojornalismo, né? Tem isso também.
1: Eu lembro, Odassi, quando eu tava fazendo a adaptação do Goraz, de Área de Segurança, pela Conrad, né? Teve um momento que eu... O é um livro é um catatal, né? Grosso e tal. Aí eu lembro que tem um momento que um médico tem que fazer uma amputação, uma faca à base de conhaque, se eu não me engano. Eu, eu tava na adaptação e falei assim, puta cara, nada vai dar certo para esses caras não é aquele negócio de, ah não, daqui a pouco ele melhora, não, Não, nada vai dar certo, é aquele negócio, a vida do cara ele tá na guerra da né cara ferrou tudo, só tende a piorar e aquele negócio, é o que você falou, isso no jornalismo em texto, você talvez consiga transcrever com muito mais espaço, mas a briga pelo jornal tá cada vez, tem menos espaço, né na internet os textos são cada vez mais curtos e ao mesmo tempo em imagem em televisão, uma imagem como essa jamais seria mostrada numa televisão
3: queria aproveitar o que você tá falando, pra dizer que O dicionário Oxford declarou que a palavra do ano Vai ser incluída É a pós-verdade É uma consequência da eleição do Trump E a Brexit inglesa Então a gente vive um tempo onde a questão do fato A veracidade da informação É uma coisa tão complicada hoje em dia Que a pós-verdade É uma palavra agora que vai entrar no dicionário Na língua inglesa O antijornalismo, a propaganda
1: Mas acho que uma coisa legal Justamente nessa tendência que acabou Virando o jornalismo em quadrinhos é que hoje, como eu falei no começo do programa Se você der busca pela internet Você vai achar vários exemplos de jornalismo em quadrinhos Aqui no Brasil, portais como o G1 Como o UOL já fizeram A Folha, Tarde da Bahia O site Catraca Livre, tem uma área De jornalismo em quadrinhos Inclusive o Alexandre de Maio, um abraço pro Alexandre Fez várias dessas matérias Nessa área, se você der busca, depois eu coloco o link para quem quiser ver, tem matéria sobre Incêndio nas favelas de São Paulo Sobre a questão carcerária Sobre as mortes da periferia de São Paulo Liderança indígena que fala sobre as mortes Na tribo Guarani Kaiowá Então tem de tudo que é gênero É uma coisa que acho que vale É um gênero que se criou a partir dos anos 2000 Uma coisa recente que está sendo bastante explorada pela imprensa Tem que ter uma foto do fulano de tal Para que o quadrinista possa desenhar com semelhança
0: Outro exemplo aqui no Brasil, o Paulo Ramos, no blog dos quadrinhos, ele roteirizou a trajetória do coletivo, o Quarto Mundo. Não sei se vocês ah, se lembram.
1: Eu me lembrava disso.
0: Os autores de Eixo, o Laudo Ferreira Júnior e o Omar Vinoli, eles desenhavam e tinha foto também. O fotógrafo, ele intercalava quadrinhos com fotos isso, isso. Né, do coletivo, sabe? E a,
2: a mídia digital, a internet É uma área que se favorece desse tipo de jornalismo Ao contrário da versão impressa Impressa estão até acabando com áreas de tiras e tudo mais Mas na internet você consegue fazer isso aí, Você não ocupa espaço de jornal nem nada Então você coloca, às vezes você coloca o efeito de é, A página em flash ou com uma animação Para você passar os quadros Então facilita
1: também Você sabe que a gente falava E aqui o Sérgio acompanha na Europa Eu acompanhei poucos é, americanos tal. Mas eu me lembro de um cara Que ele tem um site E o nome dele é Dan- Archer, e ele tem um site chamado Arch Comics, A-R-C-H Comics com um X no final e ele se descobre, e falou, pô, eu achei meu caminho no dia que eu li o Palestina ele leu o Palestina do Joe e falou, porra é isso que eu quero fazer. Vou fazer um trabalho parecido. E o site do cara existe até hoje. Ele faz baterias de tudo que é jeito. E ele faz jornalismo de quadrinhos, cara.
2: Então, não você me lembrou de uma coisa. Tem um autor nacional chamado Júlio Cavaleiro Cavalheiro, que ele lançou dois quadrinhos. Um sobre a Primeira Guerra Mundial e outro sobre a Segunda Guerra Mundial. Saiu o primeiro da Segunda Guerra, que é Guerra 1939 e 1945 pela Conrad, em 2011. E depois, em 2014, saiu Guerra 1914 e 1918 pela Quadra Quadro.
1: Bem lembrado. Acho que não chegam a ser quadrinhos jornalísticos, porque eu não sei quanto do Július ali é ficcional, mas são histórias e os dois são bons álbuns, mas como o Odacy falou, o que talvez cause alguma confusão é que as
0: capas são muito parecidas
2: isso é preto e branco e muda a data mas se você olhando de relance são similares
0: uma coisa que o Sérgio tinha falado no começo, né, da, do podcast, é sobre a parcialidade, vamos dizer assim, do Joy Saco, né. Que ao mesmo tempo tem aquele lance de é, ele tá ouvindo a minoria, né? Ele tá ouvindo aquelas pessoas que geralmente não são ouvidas pela mídia, né? Aquela a maior, né? Sim, a grande mídia. A grande mídia. E no caso, Sérgio, é, em reportagens que foi lançado recentemente, né, ele fez uma introdução, que são várias compilações de várias reportagens em vários veículos que ele fez pelo mundo, ao redor do mundo, inclusive em Malta, a ilha que ele nasceu, né.
3: Lugar lindo, é. inclusive. A Malta é muito... hoje sofre um problema de imigração muito grande.
0: Sim, e justamente teve esse problema de imigração da, da ilha de Malta, né, que ele fala lá. Mas a introdução, é, o que eu queria falar era isso. A introdução, ele é tipo um manifesto, e ele, inclusive, no começo, ele brinca um pouco com isso, ele diz que é um manifesto, e ele fala mais ou menos sobre o jornalismo em quadrinhos, uma coisa que a gente queria também saber dele, né? Não só as reportagens que ele faz, mas um pouco sobre isso, né? Sobre esses... E e ele bota muita coisa em xeque, ele diz que o grau de parcialidade do, do intercâmbio pessoal de ser um personagem, né? Na sua própria reportagem. Então... Essa parcialidade existe Ele não... Por mais que ele busque a isenção Isso, existe esse, esse grau de, de parcialidade Porque ele é um personagem ele, ele fala um pouco sobre essas coisas, sabe? assim E fala também sobre essa mídia impressa digital Sobre esses momentos amparçã mesmo que, ele, que é só você ligar o gravador Ou você né tirar foto... Chegar, qualquer coisa, você pega aqui um, um celular e você já tá ao vivo na rádio Então esse imediatismo da mídia, ele fala um pouco sobre isso também, sabe? E é bem interessante esse manifesto que ele faz
3: É, onde ele deixa aqui. claro a posição
0: dele, né? Ele, ele fala um pouco também sobre a objetividade e o equilíbrio também, né? que ele diz, É, o equilíbrio, mas também existe esse povo que você tem que ir atrás desse. É necessário conhecer muito bem o jornalismo e conhecer muito bem os quadrinhos, né? E é difícil, né? O
1: Odacia, eu tava lembrando um negócio aqui do seu passado nefasto, não tão nefasto, pelo contrário, acho que, de repente, vale até a gente resgatar isso. O Adacir é conhecido no universo HQ como o homem resenha, que é o cara que, felizmente, não perde o pique e tá lá sempre com a gente, mandando resenha
0: pra nós, tal. E você chegou a fazer resenhas em quadrinhos, né? Isso, foi um projeto bem experimental e curto. Se chamava HQ em HQ, ainda tá é, no ar, é um blog, acho que vocês vão colocar aí embaixo, né, o, o link. link. Eu faz... O seguinte, eu pegava um quadrinho, no caso, como, por exemplo, o primeiro que foi Copacabana, do, do Lobo e do Odi. Eu me retratava como personagem e falava um pouco sobre a HQ, mas só que com o um traço do quadrinista. Só pra facilitar as coisas. Você me...
2: emulava o traço do quadrinista da obra que tava criticando?
0: Tentava emular o traço do quadrinista. É um desafio grande, hein? Porque é uma das ah, coisas mais é.
3: difíceis de fazer.
0: Não, aí muita é. gente dizia: Olha, coloca aí, eu quero ver. Falar de Alex Royce aí, Claro, tem as suas limitações né? Agora, você me lembrou de um
3: negócio curioso é, Não sei se vocês conhecem Um desenhista de quadrinhos antigo Americano, da década aí de 20 E 30, que é o Milt Gross E ele chegou a fazer crítica literária Em quadrinhos Em histórias mudas de uma página Onde ele resumia em quadrinhos A história de obras famosas Um ou dois desses exemplos Que ele fez na década de 30 De análise de livros importantes Antes, em quadrinhos, é mais ou menos o que o Aldacir estava fazendo, só que com literatura, né?
0: E o bacana aqui, é algumas, algumas resenhas, eu fiz assim: eu, eu fiz o Jimmy Corrigan né, do Eric que deu um trabalhão danado. E não só é, o desenho, mas eu, eu tento um pouco emular também a narrativa, porque o espaço pequeno. Sim são poucos quadrinhos, e eu queria pelo menos emular um pouco a narrativa, o time Corrigan tem um pouco. O porque... Jimmy Corrigan é bem difícil, hein? É bem difícil, depois você vê lá como é que ficou, eu, eu gostei. É, <risos> o,
1: o Adacir mandava direitinho, eu te
0: contava, viu? mandava bem. Inclusive, é, o fracasso de público, que foi do Alex Robson, né? que é uma série que foi lançada aqui pela Gal, o Maurício Muniz, que era o editor, na época, ele pegou e disse ah, oh, eu vou mandar pra ele, aí mandou pra ele, sabe? Aí ele disse, ah, legal, apesar de eu não entender inglês, é, português, ele é, né, norte-americano, aí ele disse, olha, apesar de não entender português, eu achei meio estranho ver o meu traço aí por outro, mas eu achei legal. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei e traduzi pro inglês e mandei pra ele. <risos> Agora perdeu a piada, né, porque, tava dizendo assim, fracasso de público é um sucesso, fracasso é um sucesso, sabe, tem um, umas tiradas cômicas aí que perdeu um pouco o, a tradução original é outra, né. É poison oh, box, se não me engano. Achei Achei
3: a minha anotação aqui. O Milt Gross fez uma adaptação do livro The Wild Palms, do William Faulkner, e é uma crítica em quadrinhos de 1939. Uma crítica literária feita em quadrinhos. Quer dizer, um trabalho... Pode ser que seja considerado
0: jornalismo crítico aqui, né? Crítica literária. Só para encerrar o, o HQ em HQ, nessa época... Eu fui muito procurado por estudantes mesmo, sabe? Olha
1: que legal. Porque o teu
3: trabalho é um negócio raro. E essa coisa de você fazer isso que você está falando, de fazer a crítica, imitar o estilo, não é um negócio...
1: É, porque exigia concisão, exigia pesquisa sobre a obra resenhada e sobre o estilo do cara. Realmente era um trabalho difícil. Eu acho
2: ótimo porque pode ter a crítica da crítica. A
0: crítica (risos) é um quadrinho ruim. (risos) E o HQ em HQ também servia como ferramenta para aulas numa universidade lá no sul. O Érico Assis... Que é tradutor, né, que é jornalista na na área de quadrinhos e tudo mais, ele dava aula para uma universidade e. Dava aula de quadrinhos, né? E uma das ferramentas era o HQ. Ele pegava, mostrava para os alunos e pediam para eles fazer alguma coisa parecida, assim. Eu achava bem interessante isso. Talvez Real... eu retome um dia.
3: Realmente bacana. O que você levava nesse trabalho da C, só de curiosidade?
0: Cara, o Jimmy Corgan eu levei um dia inteiro para desenhar. Assim, eu fazia o texto, né? Eu fazia o tambor meio, né? Um, hum. um esboçozinho da, né? Uma diagramaçãozinha. Sim. E em cima disso. Demorava de dois a três dias, assim. O do Jimmy Corrigan foi um dia inteiro, um dia inteiro mesmo, tô dizendo assim: só ia pra almoçar, eu voltava e fazia. Demorou hum. um dia inteiro pra emular, tentar emular, né? O traço do Chris Wary, e também a narrativa do Chris Wary, que ele é um, ele é um pouco também fora da narrativa convencional, a minha própria crítica. <risos> é, ele faz quase um infográfico em quadrinhos. Também. Eu tentei fazer isso, mas sim, não sei se <risos> teve sucesso. É, o trabalho dele é difícil. Só pra complementar, pra você ver como é Largo, né? Como esse panorama esse, esse horizonte é muito largo né? Eu acho assim,
3: o quadrinho como mídia Como possibilidade artística Ele permite que você faça tanta coisa Em tantos gêneros, jornalismo, literatura Quer dizer, Que é interessante o que você tem Pra fazer, e mesmo dentro do jornalismo As possibilidades são inúmeras né?
1: Bom, o papo tá bom, mas como toda boa matéria Toda boa reportagem Seja em texto ou em quadrinhos Ela tem que ter um fim Então, não sai daí, porque no próximo bloco a gente volta Com as dicas de leitura da galera do Confirma Fiz Universo, que é a parte que os nossos ouvintes mais gostam. Até já. De volta pro último bloco do que fiz universo, hora de indicar quadrinhos bacanas para os nossos ouvintes. E hoje quem vai começar é o nosso convidado especial, C
0: Júnior. Abra os serviços, meu amigo. Opa, beleza. A gente falou muito sobre ele, né? Sobre o Joe Saco e eu acho que é muito pertinente quem não conhece, né? Descobrir o Joe Saco. E no caso, apesar de que é um pouco mais difícil você conseguir, é, eu indico a área de segurança Gorazzi, que foi lançado em 2001, teve algumas republicações, eu acho que o povo da Dá para dar uma garimpada aí e encontrar, né?
1: É, vai se deparar com uma grande HQ.
0: Isso. Sobre a Guerra da Bósnia, eu gosto muito da obra, é uma das obras mais maduras do saco porque tem um, O começo dela é muito interessante. Pra quem não sabe, a cidade de Goraz era um enclave no território sérvio e tava atrapalhando as negociações de paz. Aí o que que acontece? O começo, o saco coloca caminhões de mantimento sendo escoltado lá, indo pra Goraz. E uma multidão... Esperando isso. E ele pega, ele encerra justamente esse capítulo com dizendo assim: que o um correspondente norte-americano, por causa que Goraz estava atrapalhando a, as negociações de paz, ele pega e diz: o correspondente americano falava, eu queria que Goraz sumisse do mapa, cheio de gente, assim. Então, esse lado humano que o Joe Saco coloca, sabe? Eu acho muito pertinente. Outra obra dele, que é a mais famosa, é Palestina. Palestina foram lançados dois volumes dele aqui, né? Um é Uma Nação Ocupada, que foi em 2000, e Na Faixa de Gaza, que foi foi em 2003. Só que a Conrad que lançou, é, recentemente, uma edição especial copilando esses dois, entendeu? Isso. E tem mais adendos. Eu acho que pra quem quiser conhecer o Jornalismo em Quadrinhos, tem fotos e referências. Vale tem muito edição a pena. Tem Joy de Saco. É muito amplo pra você conhecer um pouco sobre isso. assim. É, Palestina é uma edição especial da Conrad. Sua vez, Samir Aliato.
2: Bom, as minhas indicações vão ser de dois quadrinhos, que apesar a gente estar tá falando de Jornalismo em quadrinhos não são de jornalistas. Então, a minha primeira indicação... Até para comemorar a data que está completando 30 anos... É Maus. A história do sobrevivente de Art Spiegelman, O único quadrinho até hoje a ganhar o prêmio Pulitzer... Que é o principal prêmio de jornalismo. E a gente já falou bastante dela sobre o programa. Então queria deixar só registrado, porque além de ser uma excelente HQ, está completando aí três décadas.
1: É uma HQ obrigatória.
2: É, essa tem que estar tá na coleção de todo mundo que gosta de quadrinho, tem que estar. Tá. Até quem não gosta...
1: Não pode morrer sem ler.
2: E a minha segunda indicação já é bem mais recente. Saiu no Brasil só esse ano, nos Estados Unidos já tinha saído há mais tempo, mas só chegou no Brasil esse ano ela Via Leitura, que é fax de Sarajevo, do Joey Kubert, que infelizmente já faleceu, que a gente também já falou no programa, ele fez a, a, o quadrinho a partir de fax que ele recebeu de um amigo que morava lá na Bosnia, o Erwin Hustemagic, deve ser isso é assim que se fala, e aí ele recebia o fax que ele mandava dizendo como que estava a situação da vida dele, da, da família, os filhos, a esposa, os bombardeios, e ele foi juntando os faxes e transformou no quadrinho. Então, a minha indicação, a segunda indicação, é fax de Saraíra.
1: eu fiz a adaptação dessa HQ, é uma HQ poderosa, realmente gosto bastante da HQ também. Sérgio Codespote.
2: Olha, eu vou indicar os três volumes do
3: fotógrafo, que saiu no Brasil pela Conrad,
1: né? É, originalmente em 2006, 2008 e 2010.
3: É uma história sobre, do Didier Lefebvre, que ele é um fotojornalista, e conta a história dele acompanhando os Médicos Sem Fronteiras durante o auge da guerra dos cursos no Afeganistão volta de 86, 87 e isso alterna a parte de quadrinho com algumas fotografias e tal, é, o trabalho não é só do Lefebvre, a gente já falou, é do Emmanuel Guibert e do Frédéric Lemercier então é um material muito bacana e, e, e vale conhecer, e eu queria sugerir para quem tiver assim paciência, saco, souber ler em inglês, conseguir procurar aí o Brought to Light, que é um, uma graphic novel da Eclipse, de se não me engano 88, são duas histórias a menos jornalística, porém mais divertida, é a do Alan Murko, Bill Sinkiewicz. A gente já comentou sobre esse material no programa, não vou me estender, mas é um material bem legal de conhecer.
1: Maravilha. Então eu fecho o pacote. Hoje eu tô generoso, então vamos lá. A primeira é o Metamorfose Iraniana do Mananei Estani, que saiu pela Nemo em 2015. Ah, é jornalismo em quadril? Parte sim e parte não, porque vai ter horas que ele vai ver uma barata, que tem tudo a ver com a HQ, mas é um grande relato de uma, que um jornalista viveu em forma de quadrinhos. Segundo, O Mundo de Aisha, que a gente já falou durante o programa, né? Do Hugo Bertotti, o Arte, a partir das entrevistas e fotos de Agnes Motanari. É, são três histórias de mulheres no Iêmen. Pra vocês terem ideia, é um negócio brutal. E uma das histórias que a mulher, imagina você tá na tua casa de manhã, você acorda e bota a tua cara na janela. Só. Ela fez isso. Só que ela tava sem o, o rosto tampado, o vizinho viu, avisou o marido. O marido chega, ele nem pergunta. Ele já chega dando porrada. É um negócio horroroso, só que é o tipo da realidade que a gente sabe que existe. E o Hugo Bertotti e a Agnes foram feitos Felizes em transmitir isso de uma forma jornalística, né? Eu reforço o que a gente falou no programa. Conheço o trabalho do Gui Delili ou Delisli. A gente não sabe como é que é, que é a pronúncia correta. É, os quatro que saíram pela Zarabatana valem demais a pena. Shenzhen, Pyongyang, Crônicas Birmanesas e Crônicas de Jerusalém. Vale demais a pena. Então, e pra fechar, uma boa HQ nacional de jornalismo em quadrinhos, que é o Cortabundas, o maníaco do José Walter, do Thales Rodrigues, que originalmente se chamava Pânico no José Walter, quando foi lançado Independente, né? E quando saiu pela Draco, teve essa pequena mudança no título, mas de qualquer maneira vale demais a pena conferir. E Estão aí as dicas da galera do Confins Universo. Sidão,
2: só queria lembrar uma coisa. Eu falei de Fax e Sarajevo, a gente falou muito de Joe Saco, mas uma obra dele que a gente não comentou é uma história de Sarajevo. Ele também fez um, um HQ sobre Sarajevo, lançada pela Conrad em 2005. Só para lembrar.
4: Misturar a expressão visual do desenho com a atualidade da reportagem.
1: De volta com o Confis do Universo, Samir. Quem quiser entrar em contato com o podcast favorito de quadrinhos da podosfera brasileira, faz como? Não
2: faltam opções para entrar em contato com a gente. Vamos relembrar todos. Para ouvir todos os episódios do Confis do Universo, é só acessar podcast.universohq.com lá vai aparecer a lista de todos os episódios você também pode assinar o feed do site Universo HQ para ficar acompanhando e recebendo notificações de atualizações no iTunes é só buscar por Confins do Universo lá também pode assinar o feed e deixar sua avaliação e comentário para a gente também se quiser mandar um e-mail, o endereço é podcast.universohq.com e é claro, Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com e nas redes sociais, é só buscar por Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Google+. mais Procura a gente lá que você vai achar. Pode nos seguir que a gente fica postando um monte de coisa legal pra você
1: acompanhar. É isso aí.
2: E só lembrando, Sidão, Confiso do Universo é um podcast quinzenal. E se você quiser anunciar seu produto ou serviço no nosso programa, é só mandar um e-mail para comercial@universohq.com.
1: Anuncie no do Universo. Bolsa então agora é a hora de... Falar com os nossos ouvintes, né, Samir? Vamos
2: para as leituras das mensagens,
1: né? Ah, então vamos começar. Hoje é dia de e-mails, hoje é dia de WhatsApp, né? Hoje é dia de um monte de coisa. E quem começa hoje sou eu. Atenção, Samir. Olha só a audiência qualificada do Confiso do Universo. WhatsApp recebido de João Paulo Leão Branco Martins, vulgo JP Martins, que participou conosco do episódio Traduz para Mim. Ele comenta o um episódio do Marcelo Campos que foi dois episódios depois o dele.
2: É um comentário bastante interessante de um assunto que a gente uhum. sempre quis saber também.
1: Exatamente. Vamos lá. Nomes americanos foram a decisão do Elcio de Carvalho com a benção do David Campiti. É, pra quem não sabe, para contextualizar, é um agente que levou muitos brasileiros lá pra fora. Nós antecipamos que poderíamos ter problemas mas o maior receio mesmo era do Elcio ele fazia mais questão do que os gringos e o receio maior não era com a aceitação dos leitores, o material inicial como o da Malibu, mais do que uma fonte de renda, era um portfólio para ser visto por outros editores, então não queríamos que o um nome latino pudesse influenciar negativamente a apreciação do material por novos editores não queríamos preconceito, ou seja primeiro o cara deveria gostar das artes e depois ficava sabendo que eram brasileiras, mas aí ele já teria sido fisgado, então o JP esclareceu até para o Marcelo Campos e sempre teve a dúvida de por que o nome dele virou Mark Campos e tantos outros foram rebatizados. Que é algo que confesso eu nunca entendi, porque os filipinos não tinham, os salvadoreños não tinham, os espanhóis não tinham, os argentinos não tinham, mas os brasileiros tinham seus nomes adaptados para o inglês. Tá
2: aí. É uma coisa que também já passou hoje em dia também já não tem, mais, isso. não tem mais nada disso, porque até os desenhistas brasileiros já alcançaram um nível de reconhecimento lá fora que é, não precisa mais fazer.
1: Exatamente assim. isso, Samir. Vamos pro próximo?
2: Vamos para começar. Começar com duas mensagens de WhatsApp.
1: Vamos nessa.
4: Fala, pessoal do Universo HQ. Aqui quem fala é Daniel Meirelles. Tenho 31 anos e falo de Brasília. É, referente ao último programa que vocês fizeram, né, sobre o filme do Doutor Estranho, eu achei bem interessante a análise que vocês fizeram acerca das motivações do Mordo, né, das motivações que levaram o Mordo a se tornar o vilão. Eu fiz uma leitura um pouco diferente. Eu entendi o que vocês falaram sobre a questão do, do preço, de que ele ficou preocupado com a questão do preço que a magia vai cobrar né? é, do Doutor Estranco, do Dancian, em função das coisas que eles fizeram para tentar salvar o mundo. Mas eu acho que a motivação dele em se tornar um vilão é bem mais simples. É, durante todo o treinamento dele com o Ancian, ele foi.. o Mordor foi ensinado de que a magia era algo sagrado, era algo puro. E quando ele viu a deturpação né, da magia pelas mãos da anciã e também do Doutor Estranho, ele, ele vai buscar um outro caminho é, para tentar acabar com o mal no mundo. E eu, eu, eu acho que isso, isso faz uma ligação bem interessante com o final, com aquela cena extra, quando ele remove os poderes daquele rapaz que estava canalizando a magia né para poder andar e tudo mais, que ele fala ó o problema do mundo é que nós temos magos demais. A ideia dele é, vai ser eliminar todos os magos do planeta Terra para que a magia se torne algo puro e limpo entre aspas novamente. Bom, pelo menos essa foi a minha análise. É, continue com o um bom trabalho. Um grande abraço para todos aí. Valeu. Ô Daniel, valeu.
1: Obrigado pela tua opinião. É, é legal cada vez que a gente faz um, um podcast sobre filme, porque todo mundo entra no debate, nos comentários do Universo HQ, pelas redes sociais conosco, isso só enriquece. Porque é legal porque cada pessoa tem a experiência diferente em relação ao filme. Eu de verdade acho a, a tua ótica mais pueril. Eu acho que, ah, não, ele queria preservar a magia, só que ao mesmo tempo ele vai virar um cara do mal, que a gente sabe que o Mordo é um cara terrivelmente do mal nos quadrinhos. Mas está aí registrada a sua opinião.
2: É, a gente até chegou também durante a conversa a entrar por esses caminhos também da motivação dele. A opinião dele também encontrou uma ressonância no que a gente debateu em certo momento ali né, sobre as motivações do Exatamente.
1: Viram. Próximo, Samir!
2: Vamos lá, próxima mensagem de
5: WhatsApp. Fala pessoal, meu nome é Everton, falo de Leme, interior de São Paulo. Na verdade, esse é o meu segundo contato via mensagem de voz. No primeiro tem até uma historinha legal para contar para vocês, que eu já contei para o Sidney via Facebook. Ele gentilmente me respondeu por mensagem de voz também, que me deixou bastante feliz. É, um tempo atrás eu mandei uma mensagem de voz e meio que acabei esquecendo, ou imaginei que o que eu falei não seria tão interessante a ponto de vocês levarem ao ar. Só que depois de um tempo, passando por uns problemas pessoais... Um dia eu saí para dar uma caminhada, uma corrida... Ouvindo podcast no, no fone de ouvido... Quando para minha surpresa eu ouvi a minha voz... E vocês respondendo as minhas as minhas questões e tal... Isso me deixou... Deu uma levantada no meu espírito... Deu uma... Trouxe uma felicidade... Porque meio que estreitou... Aquele laço que você tem com... Com pessoas que você admira... Que... Acabam parecendo meio que inalcançáveis... Mas o fato de vocês respo- me responderem... E levarem aquilo ao ar... Foi legal que meio que tornou uma, quase que uma conversa entre amigos à distância e deu uma, uma levantada no meu espírito. Gostaria de agradecer vocês por isso. E a minha pergunta vai em relação ao Kevin Smith. Gostaria de saber o que vocês acham do Kevin, o papel do Kevin Smith nos quadrinhos. O que vocês acham dele como roteirista de quadrinhos? que ele já escreveu Batman, é, o Demolidor, trabalhou com a Dynamite. Ele criou aquele vilão do Batman, o Onomatopeia. Eu particularmente gosto bastante, tanto dele como roteirista de quadrinho como um cineasta... Eu acho os filmes dele bastante divertidos, ele sempre coloca uma coisa ou outra sobre quadrinho. O próprio filme procura CM, fala de dois quadrinistas que estão ali no meio, daí tem o lance toda a história de romance, drama e tal, mas tem aquele miolo, tem aquela conversão de quadrinho que aparece ali. Gostaria de saber o que vocês acham dele, o papel dele no quadrinho. Agora também ele está dirigindo episódios dos seriados da DC, dirigiu do Arrow, não do Arrow não, desculpa, dirigiu do Flash da, e vai dirigir da Supergirl. E, e o lance do podcast também, que ele carrega bastante a bandeira do podcast, ele tem um podcast que chama Fat Man on Batman, que ele fala sobre o Batman, leva pessoal que tá envolvido com o Batman lá, eu gostaria de saber o que vocês acham dele, tanto na carreira como é, roteirista de quadrinho, como cineasta, levando carregando a bandeira do quadrinho em si para pros americanos lá. E é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Grande abraço.
1: O Everton, obrigado a você pelo contato. Tá aqui você de novo no Confins do Universo, né? Eu lembro bastante da sua mensagem. Até achei ela aqui. O Everton, chama, o sobrenome dele é Everton Cariani. E ele fala que ele tava ouvindo e ele deu duas voltas a mais, Samir, quando tava correndo. Olha aí, cara. Essa relação é muito legal pra nós, porque a galera do Universo aqui é toda, do Confins do Universo, a gente curte falar com os nossos leitores, com quem é fã do nosso trabalho. E é... É um retorno muito bacana esse que você que você passa para nós, porque muita gente você está você tá representando muita gente nesse momento. Então a gente só pode agradecer por você continuar ouvindo o nosso trabalho e por disponibilizar o teu tempo para gravar uma mensagem de voz novamente para nós e mandar. Então Valeu demais, espero que você continue acompanhando os episódios do Confins aqui.
2: Puxando o assunto para o Kevin Smith, primeiro uma correção. O Onomatopeia foi um vilão do Arqueiro Verde, não do Batman. Hum. Foi criado naquelas histórias que o Kevin Smith escreveu, ressuscitando Sim. o Oliver Queen, né? E, cara, eu vou falar, sinceramente, que eu acho o Kevin Smith um cara gente boa, pelo assim porque eu é. vejo na internet, ele tem um programa de reality show que é numa loja de quadrinhos, ele tem um podcast, é um podcaster também. Então, é, ele encarnou esse papel de nerd, né? E ele tá meio que ganhando aí a vida com isso mesmo. É. E tem produzido menos quadrinhos, feito menos filmes, tá, tá enveredando por um outro lado. Seria até legal se ele voltasse a fazer mais coisas, mas parece ser um cara assim, simpático e tudo
1: mais. É, eu confesso, Amir, que como roteirista de quadrinhos, eu acho ele ok, Achei acho ele bom. Não vou falar que eu acho ele espetacular, mas acho ele bom. Eu gosto do Arqueiro Verde dele. A que saiu em sete partes, ou foi isso, pela Panini? É, o Espírito isso, da Flecha. Isso. E o Demolidor dele eu acho ok Não acho espetacular
2: O o Diabo da Guarda
1: É é um daqueles autores que nem de perto Pra mim, pelo menos, passa entre os caras questionáveis Pra mim é um cara ok
2: Passou muito tempo trabalhando Tá fazendo menos filmes Atrasava muito o roteiro de quadrinhos As as séries dele demoravam pra sair Aí ele foi abandonando, de vez em quando faz uma coisa ou
1: outra Bom, Samir, então agora deixa eu ler um e-mail que chegou aqui pra mim Pra nós, vamos lá. lá o Rodrigo Stuser de Curitiba fala assim, sonho de criança realizado não tive minhas cartas publicadas nas revistas da Marvel e da DC mas uma mensagem minha foi lida no Confins do Universo, no Doutor Estranho e mandou um monte de emojis né, é, com aquele sorriso meio escancarado uma, ó, e agradece eu mando um obrigado, a gente que agradece Rodrigo, que bom que você está acompanhando o nosso trabalho e pela reação tão espontânea continue escrevendo pra gente, mandando mensagens e, e especialmente acompanhando o nosso podcast.
2: Confins do Universo realizando sonhos desde 2015. Então agora vou eu, vou falar uma mensagem que que chegou do Rafael Baldo. Olá, amigos do Confins do Universo, e meio rápido com uma sugestão de pauta. Discorram sobre as coleções virtuais. Vocês trocariam boa parte de suas HQs físicas pelas opções virtuais? Quais são os serviços de leitura virtual? Quais as melhores opções? Kindle, Comics College, Social Comics? O que ainda falta para esse tipo de distribuição superar as versões físicas? E por aí vai. Caso precise, ainda se oferece a nos ajudar. Caso precise, posso dar um help na pauta. <risos> Isso, já temos alguém
1: para fazer essa pauta para gente. Bom, Samir, como a minha memória é muito mais prodigiosa do que a sua, eu lembro que o Rafael Baldo já escreveu para o Universo HQ. Já fez resenhas para o Universo HQ. Olha só. E Agora, quanto a trocar a minha coleção por um monte de DVDs, um monte de pendrives, olha, meu amigo, desculpa, mas esse velhinho aqui, não. Esse, esse colecionador aqui, quer ver a lombada, quer sentir o cheiro da tinta no papel, Realmente, pra mim, não tem como, cara. É, agora, é verdade, o que você tá levantando é importante, porque na briga por espaço que a gente vive hoje nos lares, com esse momento tanto livro em capa tanto quadrinho em o espaço vai ser cada vez mais raro. Então, vai ser aquele negócio, o pessoal vai começar a fazer escolhas, né?
2: É, eu acho que as pessoas têm que é, começar a ver, porque é muito recente, né, o... Uhum. Apesar da internet estar aí desde a década de 90 de forma maior, na presença da vida de todo mundo, mas quadrinhos para a internet tem aí um pouco mais de 10 anos e nunca foi massificado. Agora que começou essa onda principalmente com a Comic College nos Estados Unidos, e agora tem o Social Comics no Brasil, então mas é uma coisa mais recente. Então as pessoas não têm esse costume ainda de ver físico e digital como dois lados de uma okay. mesma moeda. É, a que pensar que um vai trocar pelo outro, vai substituir.
1: É, como a gente ouvia falar, né, sabe? Desde o começo, ah, não, a TV vai matar o cinema, não. o que vai matar o rádio, não. Acho que tem espaço para todas as mídias. Quando a gente fala, por exemplo, eu vou usar um exemplo do Social Comics. Tem muita gente que lê o um quadrinho no Social Comics um Independente ou um da Nemo tal, gosta e vai comprar o um impresso. Isso tem acontecido. para adicionar
2: na coleção. Exato. Por isso que a gente falou
1: que a gente não troca a nossa coleção. Então eu acho, sim, que todas as iniciativas de leitura online são muito válidas e tenho certeza que devem ganhar mais e mais espaço nos próximos anos, porque isso ajuda também a disseminar a leitura de quadrinhos. Eu, pô, hoje, eu não sei. Então, por uma assinatura de perto, acho que, é, acho que é quase 20 reais, você lê quantos quadrinhos você quiser é, no digital. Ah, mas não vai colocar na minha coleção. Mas, pô, você vai ter a experiência de ler bons quadrinhos ou maus quadrinhos e aí a é questão de você separar o joio do trigo e, e comprar aqueles que você quer em papel ou não
2: é, é um meio também das pessoas conhecerem materiais que de outra maneira não é conheceria então conhece, gosta e vai atrás.
1: Exato. Samiro Fernando, de Americana em São Paulo, mas que vive no Rio e tem 19 anos, escreve: Fala galera, como diz o Forlani. Eu queria compartilhar um pouco do que é a CCXP pra mim. Fazendo uma analogia meia-boca, passo o ano todo empolgado com os anúncios do evento, mas sem exatamente lembrar por que de tanta empolgação. Como se acompanhasse naturalmente o meu time ao longo de um campeonato. Mas quando me recordo, ouço falar ou entro no pavilhão, eu sinto-me gritando o gol do meu timão no estádio. Eu... Mas tá difícil de gritar gol do Coringão esse ano, viu, Fernando? Com toda uma massa junto comigo. Confesso que quase chorei ouvindo o Fulano em relatar a reação do Tobias Daneluz diante do Frank Miller. Eu ainda sou um conhecedor iniciante nos quadrinhos, mas me identifiquei absurdamente com a cena, pois sempre que me imagino encontrando o mestre, suponho que teria a mesma reação que o Tobias. É isso aí, desculpa por me estender. Agradeço mais uma vez aos quatro integrantes do Universo HQ, faltou o Marcos Ramone, por serem tão gentis e solícitos não só comigo quando os encontrei, mas com todos os fãs. Agradecimento também válido ao Ivan e ao Forlani, mesmo ainda não tendo conhecido os dois pessoalmente. Valeu, pessoal. Ó, Fernando, muito obrigado. Primeiro porque, pelo contato por acompanhar o nosso trabalho, na boa eu, eu, eu posso falar, isso eu falo em nome de toda a equipe do Universal aqui para nós todos é um enorme prazer conversar com os nossos ouvintes com os nossos leitores do site, porque a gente trabalha para vocês, vocês são nossos clientes, a gente, ah, vocês parecem o pessoal fala muito, ah, vocês parecem que vocês estão num bar conversando quando vocês estão gravando o Confins Universo, é e a gente quer trazer vocês pro papo é passar um pouco do conhecimento que a gente tem esse fantástico mundo dos quadrinhos, para todo mundo e, e é muito legal ver, o ouvintes como você que tem 19 anos e a gente tem ouvinte de 60 anos, ouvinte de 30, de 40, isso é muito legal. É o lance de espalhar o bom vício dos quadrinhos pela internet brasileira.
2: E Fernando, se você tá com saudade do Ramone, escute o próximo episódio do Confins, tá?
1: Posso dar uma dica, Samir? Não, será? Os
2: nossos ouvintes merecem.
1: Ah, então tá bom, então vamos lá, ó. No próximo episódio do Confins do Universo, Marcos Ramone está de volta com mil raios e trovões. Pronto, fica a dica.
2: Entendedores entenderão. Ah, lá o próximo e-mail é do Alex Amarques, 41 anos, São Bernardo do Campo, analista de certificação e pretenso quadrilhista. Oi, Oi, Universo HQ. Acompanho vocês desde o começo e só tenho que parabenizá-los pelo esforço em nos dar o melhor site sobre quadrinhos. Gostei do Universo HQ Entrevista e é muito bom ouvir os podcasts. Até os parcialmente improvisados... Três pegadinhas até agora, certo? São bons. Agora, uma sugestão que deve render um bom podcast. Nona Arte vs Sétima Arte mais TV. Podem falar sobre as melhores e piores adaptações para o cinema, televisão, animações, os problemas, quando o cinema e a TV interferem nas HQs, etc. O resto é com vocês. Aproveitando, estarão na CCXP? Será que vim um podcast de lá? Ô Alex, primeiro obrigado pela sua mensagem, obrigado pela dica de pauta, uma dica interessante. Então, Alex... Nós estivemos.
1: Sim, foi uma festa espetacular com todos os fãs lá. Foi um barato encontrar. Putz, encontramos muita gente. Muita gente super carinhosa com a gente durante o evento. Tiramos foto, autografamos exemplares do Universo HQ Entrevista. Foi um grande barato. Como é, como é sempre encontrar os ouvintes do Confis do Universo.
2: Bom, então agora a gente tem um último é. e-mail do Henrique Oliveira de São Paulo, gestor de mídias sociais e eventos. Legal. Olá, galera do Confis do Universo, e especialmente para o Sidney Gusmão, Olha só como puxa o seu saco, cara.
1: Ei lá, é a minha família, o Henrique é.
2: Escreva esse e-mail ouvindo ainda o episódio 22 do Confins Entrevistando o querido Sidão é. Que hoje considero um amigo nerd De tanto que nos encontramos nos eventos Legal. Depois que conheci o Sidney em seu trabalho E como ele é humilde Sempre recebendo de forma admirável Todos que vão ao seu encontro Procurei conhecer mais de seu trabalho Na Maurício de Souza Produções No Universo HQ e outros E cada dia me inspirando mais e mais e Me fazendo acreditar que é possível trabalhar Com algo que se ama de verdade e espero em breve poder viver da mesma maneira. Muito obrigado por ser essa pessoa formidável. São caras como você que nos fazem acreditar. Daqui a pouco sai voando faz acreditar que não <risos> pode voar também. P.S. Eu, como louco por HQs, ao ler quadrinhos também ouvia a música e sons que a obra transmitia. E ouvir você falando isso no episódio que conta a sua entrevista com o Weissner foi fantástico e emocionante.
1: Pô, Henrique, eu que agradeço pela, pelas palavras tão gentis a meu respeito. Como eu já falei nessa sessão de e-mails e Whatsapps, eu curto mesmo... Eu gosto de conversar com o leitor. Tem, eu sei que tem cara que não curte e tal, que é mais recluso. Eu gosto. Eu acho que é bacana você ter um feedback diretamente do teu público. É Tanto no meu trabalho no Universal aqui, no Confins do Universo, quanto no meu trabalho na MSP. É por isso que, pô, é, sempre que eu posso, eu converso, eu paro pra conversar com todo mundo, eu dou atenção pra todo mundo dentro, claro, do limite do possível, né? É, então, muitíssimo obrigado pelas palavras. Eu tenho ministrado, por exemplo, workshop de edição pelo país inteiro, palestras, tal. E uma coisa que me move e me comove é justamente quando termina, muita gente fala exatamente o que você falou. Pô, o teu trabalho, o teu jeito é uma inspiração pra mim. Poxa, cara, quando você inspira pessoas pra fazer algo de bom, cara, acho que não tem recompensa maior pro trabalho tão árduo que eu realizo nesses tantos anos trabalhando com quadrinhos. Muitíssimo obrigado, de coração. Então
2: é isso, Sidão Chegamos ao final de mais uma sessão de leituras de e-mails e mensagens de WhatsApp.
1: Boa, Samir! Aqui tem vírgula... Bom, moçada, papo agradabilíssimo. Espero que a galera que não conhece jornalismo em quadrinhos se interesse. A galera que já leu, espero que curta o papo que a gente bateu aqui, porque a gente falou de muita coisa boa. Espero que você anote tudo, corra atrás desses quadrinhos. Audaci, suas despedidas. É,
0: eu tô à disposição sempre, né? Tomara que o áudio é, seja melhor do que na, <risos> no outro episódio lá do Reino da Manhã. Vai ser. E é isso. Tenho que agradecer só os meus, meus amigos, né? Sidão, Sérgio... Samir, e não tá em corpo presente, né, ou binariamente o Naranjo, mas uhum. a gente tentou fazer graça aqui um pouco né? é isso aí, valeu Anderson. Samir,
2: falou pessoal, agora eu vou me preparar porque as gravações não acabaram em menos de 24 horas terá outra
1: é verdade, Sérgio
3: olha, eu vou deixar um abraço aí pro Naranjo, que num programa que a gente falou a palavra saco 200 vezes ele não tava aqui para participar
1: <risos> <risos>
2: Então, perdeu essa chance. E vai ouvir esse episódio querendo fazer piadinha a cada hora.
1: Exatamente. E como a gente já está gravando com alguma antecedência, Sérgio, e eu sou um cara precavido, despeça-se dos ouvintes do Confis Universo, porque este ano não tem mais Sérgio Codespot.
3: Pois é, eu vou sair de férias por um tempo prolongado aí, então esse é um bom Natal aí para os ouvintes, e a gente volta no ano que vem.
1: Então eu vou encerrar dizendo o seguinte, nesses tempos esquisitos em que o jornalismo tem sido tão maltratado, é sempre bom a gente encontrar pessoas preocupadas em fazer bom jornalismo, com isenção e ética. Seja somente escrevendo ou escrevendo e desenhando numa HQ que prenda a atenção do leitor. E mais do que isso, que faça o leitor pensar. Então, parem as rotativas e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! né? É, deixa eu explicar. Não, né? vou, vou, eu vou fazer de novo porque os caras não sabem quem que é Silvio Luiz, né? Vamos lembrar disso, né? É Tem muito legal a É vou fazer assim.
3: Isso. Aldacir, você caiu ou não?
0: Não, eu não caí. É... Ah. <risos> então
1: eu vai pros extras.
0: Estou sentadinho aqui. É. Quase que baixaram duas vezes o o Marcelo Naranjo com o Sérgio aqui. quando ele falou que não tinha saco. O pessoal que não tem saco aí, não, não saco. Bota isso aí nos extras.
1: Pode botar isso aí nos extras. Pode colocar isso aí nos extras. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.